0: Petcast, le podcast SPA qui vous parle des animaux. La saison des chatons est arrivée. Chaque année, c'est la même rengaine, au mois de mai et même bien avant, les petites boules de poils, aussi irrésistibles soient-elles, arrivent par dizaines en refuge, déjà débordées, à seulement quelques jours ou quelques semaines, avec ou sans leur mère, déposées auprès des équipes SPA ou simplement dans un carton devant les grilles du refuge. Une situation à prendre à bras le corps par le refuge car souvent, les bébés sont si petits que leur vie ne tient qu'à un fil. Pour ce nouvel épisode de Petcast, le podcast SPA, on rencontre Céline, responsable du refuge de Vaulpénil, qui est en première ligne face à ces vagues d'arrivées de chatons, ainsi que Chloé, qui nous en dira un peu plus sur les actions de la SPA auprès des mairies pour lutter contre la prolifération et l'errance des chats partout en France. Tout d'abord, direction le refuge de Vaulpénil, non loin de Melun. Bonjour Céline Bonjour, Céline Touguer, responsable du refuge de Vaulpénil dans le 77 depuis maintenant
1: un an. On a beaucoup de chatons qui arrivent dans les refuges, souvent c'est par période, mais on se rend compte que la période s'agrandit de plus en plus actuellement euh, On accueille énormément de chatons On a besoin de beaucoup de familles d'accueil euh, qui prennent le relais en fait des mamans parce qu'on a des chatons sans maman qui arrivent chez nous euh, qui ne sont pas encore sevrés, donc on doit biberonner jour et nuit jusqu'à ce qu'ils soient en âge de manger tout seul et d'être assez protégés au niveau vaccinal pour venir sur le refuge avant d'être adoptés. Euh, et on a aussi des familles relais qui prennent les mamans avec les chatons pour socialiser tout le monde, la maman et les bébés. Euh, ça représente beaucoup beaucoup de travail pour les équipes parce qu'on a énormément de prises en charge. Euh, on a beaucoup, beaucoup de sollicitations de tous les côtés, aussi bien de la fourrière que des abandons directs. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très prenant pour la, pour la chatterie. Euh, heureusement, on a beaucoup d'adoptions aussi, mais c'est vrai qu'il euh, y a un gros manque de stérilisation sur les animaux. Euh, on se rend compte qu'on a beaucoup beaucoup de chattes qui arrivent non stérilisées avec des petits ou gestantes, euh, et ce sont des chattes qui des fois sont très sociables avec l'humain, donc des chattes qui ont appartenu à des gens. Euh, c'est pas que des chats sauvages qui arrivent avec des portées, euh, donc c'est aussi un problème de, de stérilisation euh, au niveau des familles. Euh, les gens ne stérilisent pas assez leurs animaux et on se retrouve avec énormément de bébés qu'il faut ensuite prendre en charge, replacer, soigner, puisque la plupart du temps, ils arrivent aussi dans un mauvais état sanitaire. Donc, c'est vraiment une grosse prise en charge au niveau des refuges. Et si tout le monde faisait stériliser ces animaux, enfin ces chats notamment, mmh. on aurait quand même beaucoup moins de prise en charge de ce, de ce point de vue-là. Céline, tu nous dis que la période des chatons s'allonge. C'est-à-dire Alors. Jusque-là, on était sur une période qui démarrait en général en fin avril-mai et qui s'arrêtait plutôt, on va dire, sur septembre. Là, l'année dernière, par exemple, on a eu des chatons très tôt et on a continué à en avoir jusqu'en novembre. Et là, ça a déjà repris depuis mars. Nous, on commence déjà à placer des chatons en famille d'accueil, le temps qu'ils soit assez grand pour être adopté. Donc, on a vraiment, vraiment une période qui s'est allongée. Euh, et ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement pour nos familles relais parce que quand on doit biberonner un chaton c'est toutes les 2 à 3 heures jour et nuit pendant plusieurs semaines donc c'est vraiment euh, très fatigant et les chatons qui n'ont pas leur maman euh, sont des chatons qui euh, grandissent moins bien qu'avec leur maman donc euh, souvent les, les, gens, euh, les gens nous ramènent des chatons seuls euh, et euh, les chatons seuls euh, soit c'est parce qu'ils ont la maman à la maison et ils n'ont pas voulu la faire stériliser mais ils ne veulent pas garder les petits donc ils nous les déposent un peu comme un cadeau euh, soit c'est parce que c'est des petits qui ont été euh, jetés dehors dans la rue euh, et les gens ont gardé la maman mais je ne pense pas qu'ils la fassent stériliser derrière. Donc en mm. fait tous les ans le, la problématique se représente euh, en sachant qu'une chatte peut avoir en moyenne 4 à 5 petits et qu'elle va retomber en chaleur euh, très rapidement après la mise bas. Donc elle peut faire plusieurs portées dans l'année euh, et euh, ça peut aller très très vite.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différentes circonstances dans lesquelles vous recueillez les chats et chatons nous, on récupère principalement les chatons ou
1: les mamans avec chatons arrivant de fourrière puisqu'on ne fait pas fourrière sur le refuge. Donc, c'est des chatons ou des... qui sont retrouvés euh, seuls sur la voie publique ou qui sont déposés euh, quelque part dans un carton euh, en plein milieu d'une ville, par exemple. Euh, donc, ça, c'est la fourrière qui s'en occupe et qui nous les replace euh, en fonction de leur âge et en fonction des disponibilités qu'on a. Euh, après, on a aussi les abandons sauvages. On nous dépose des fois devant le refuge des cartons euh, avec les chatons dedans, par exemple. Euh, et on a des gens qui viennent en nous disant qu'ils ont trouvé une portée et qui voudraient qu'on la prenne en charge. Donc euh, ça nous arrive de pouvoir les prendre en charge, des fois il faut les faire repasser par la fourrière, ça dépend de l'âge, ça dépend de, de plein de paramètres. Mais voilà, en gros, c'est ces trois, ces trois façons-là. Euh, c'est très rare que les gens nous amènent les mamans en même temps. En général, c'est des portées de chatons. Euh, après, euh, il arrive aussi que les gens trouvent des chatons, pensent que les chatons sont abandonnés parce qu'ils ne voient pas la maman et pensent bien faire en nous les ramenant, alors qu'en fait, la maman euh, est juste partie chasser ou c'est juste éloignée parce qu'elle a entendu euh, des humains approcher. Euh, donc, si on trouve une portée de chaton qui n'est pas en danger immédiat de mort, euh, il vaut mieux observer, voir s'il y a une maman. Parce que s'il y a une maman, c'est toujours mieux d'attraper la maman et les petits pour que la maman reste avec ses petits parce qu'ils ont quand même une meilleure chance de survie si la maman est avec eux. Donc ça aussi c'est un point important. Les gens pensent bien faire en ramassant les chatons qu'ils trouvent dans leur tas de bois ou derrière leur, leur cabanon de jardin par exemple. Mais c'est pas toujours le cas parce que quand ils les prennent et qu'il n'y a plus la maman, déjà pour la maman c'est un gros stress de ne plus retrouver ses chatons. Et puis... Pour les chatons, c'est quand même mieux s'il y a la maman. Donc, si c'est une maman sauvage qui n'appartient à personne, l'idéal c'est de voir avec la fourrière ou avec les associations alentours si on peut pas trapper la maman et les bébés de façon à ce que tout le monde soit placé en famille d'accueil et qu'il n'y ait pas que les bébés tout seuls. Parce que des bébés tout seuls, euh, bah, ils sont quand même beaucoup plus sensibles aux pathologies comme le coryza comme le typhus, des choses qui sont mortelles. Euh, et donc, on perd régulièrement des chatons en famille d'accueil parce qu'ils n'ont pas leur maman et qu'ils n'ont pas du coup les anticorps qu'il faut pour se pour se battre.
0: Tu as mentionné plusieurs fois le terme de famille relais, tu peux nous en dire plus donc, euh,
1: les familles relais, on en cherche tous. Tous les refuges en cherchent parce qu'à la période des chatons, on est tous en demande pour placer le plus de chatons possible parce que ceux qu'on ne peut pas prendre, il y a un risque malheureusement pour qu'ils soient soit euthanasiés, soit qu'ils ne survivent pas. Euh, donc, on a vraiment besoin de beaucoup de monde. Euh, on prend tous les ans, il euh, y en a qui se reproposent. Donc, on a les familles relais qui sont euh, tous les ans avec nous. Euh, mais on a aussi des familles relais qui craquent sur les petits loulous qu'elles gardent et qui, du coup, n'ont plus la place l'année d'après d'en récupérer, ce qui est tout à fait logique. Donc, on en cherche toujours. Euh, on est toujours euh, très friand euh, d'avoir euh, des nouveaux bénévoles pour, pour garder, euh, garder nos petits animaux après euh, il faut quand même être capable de gérer un minimum euh, soit des chats un peu sauvages comme on le disait tout à l'heure, euh, soit des soins euh, de yeux, des soins de médicaments à, à administrer parce que c'est des chats qui des fois arrivent dans un mauvais état euh, et puis après nous on, on cherche en fait des familles relais, on leur demande à l'avance si elles peuvent biberonner ou pas par exemple, parce que ça aussi c'est une grosse charge de travail, c'est la nuit, le jour, toutes les deux, trois Heure, euh, ou si c'est forcément une chatte euh, avec petit parce que du coup il y aura la maman, il n'y aura pas besoin de biberonner, ou si c'est des chatons qui sont déjà en âge de manger seuls. Euh, nous, les chatons, on les replace à l'adoption en général aux alentours des trois mois euh, pour qu'ils soient complètement vaccinés. Euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils restent en famille d'accueil. Des fois, pendant deux, trois mois... Euh, quand ils sont tout petits, ça peut arriver jusqu'à deux mois et demi, trois mois en famille d'accueil donc il faut des gens disponibles sur la période d'été, donc c'est pas toujours facile non plus à trouver et il nous faut beaucoup de monde parce qu'une fois que vous avez déjà une portée chez quelqu'un, on évite d'en remettre d'en remettre, une autre pour éviter les contaminations donc c'est vrai que du coup une personne qui se propose prend une famille mais on a énormément de portées de maman et chat, chaton à prendre en charge, donc plus on en a mieux c'est et on en recherche vraiment beaucoup et je sais que tous les refuges font des annonces le temps pour, pour en trouver pendant la période estivale. Donc en effet, si les gens sont disponibles et sont intéressés, c'est avec grand plaisir qu'ils qu peuvent contacter les refuges.
0: Céline, est-ce que tu as observé de tes propres yeux une hausse des abandons de chats et chatons aux refuges dernièrement oui, l'année dernière on a
1: eu énormément de chatons, c'était vraiment une très très grosse année, euh, je ne sais pas si c'est le confinement qui a fait que les gens n'ont pas stérilisé parce que c'était compliqué à un moment on ne pouvait pas sortir et aller faire stériliser nos animaux, mais c'est vrai que l'année dernière on a vraiment eu une, une hausse très très significative des chatons euh, et des mamans avec chatons. Donc euh, en effet, euh, c'est vraiment un point qui est, euh, qui est très important et on n'a pas l'impression que ça diminue en tout cas. Donc l'année dernière, ça a augmenté, mais même les années d'avant, il n'y a jamais eu de diminution. Donc c'est bien que les gens ne, ne font pas stériliser leur chats euh, Et c'est quand même bien dommage parce que euh, c'est ponctuellement un coût, mais ça permet quand même d'éviter pas mal de maladies par la suite, pas mal de nuisances et surtout d'éviter d'avoir euh, plein de chatons qui se retrouvent euh, euh, seuls dehors et, euh, et remplis de pathologies.
0: Ça y est, on est fin avril, quasi début mai, les chatons
1: sont de retour On a déjà des chatons en famille d'accueil euh, qui vont être à l'adoption d'ici euh, 10-15 jours euh, pour, pour certains. Donc euh, oui, oui, là, ça y est, c'est parti. On a régulièrement des femelles gestantes, on a régulièrement euh, des, des, des chatons qui nous sont proposés. Euh, donc c'est pas encore la pleine période, mais euh, on a déjà des maris. Merci Céline. Est-ce que tu as un dernier message à passer à nos auditeurs euh, ce qu'il faut penser aussi c'est que la plupart des animaux qui arrivent en fourrière ne sont pas identifiés donc certains ont une famille qui ne les retrouve pas parce que l'identification n'a pas été faite donc, euh, ou alors que les coordonnées ne sont pas à jour donc c'est vraiment très important quand euh, on a un animal de l'identifier déjà c'est obligatoire, légalement on est obligé de le faire euh, et au-delà de ça, ça permet quand même de retrouver son animal si par exemple ça peut arriver qu'un chat monte dans une voiture par erreur et euh, soit emmené beaucoup plus loin que sa maison après il est perdu, il ne sait pas rentrer s'il n'est pas identifié, la famille ne le retrouve pas il y a très peu de chances qu'elle le retrouve euh, parce que ça va dépendre de la fourrière où elle arrive, ça va dépendre de euh, à quel moment ils pensent à appeler la fourrière. Donc c'est vraiment très important d'identifier ces animaux euh, et de mettre à jour les coordonnées. Si vous déménagez, si vous changez de numéro de téléphone, pensez à faire le changement sur l'ICAD pour qu'on puisse vous retrouver. Euh, ça permettrait aussi à ce qu'une partie des chats qui arrivent en fourrière euh, et des chattes avec bébé euh, puissent retrouver leur famille et ne passent pas par la case refuge. Et euh, ça, c'est légalement obligatoire, donc vous êtes censé euh, identifier vos animaux et ça permet quand même euh, à 99% de retrouver votre animal s'il est, euh, est attrapé par la fourrière parce que euh, trouver errant ou s'il si, euh, lui arrive quoi que ce soit, normalement vous êtes contacté. Ce qui n'est pas le cas s'il n'est pas
0: identifié. Bonjour Chloé, toi tu t'occupes d'une toute autre partie, tout à fait complémentaire, des missions en refuge, dis-nous tout
2: Bonjour, donc moi je suis Chloé, je fais partie du service SARA, sensibilisation, aide, relations homme-animal, euh, du siège de la SPA nationale. Je suis euh, notamment spécialisée sur la mise en place et la coordination de campagnes de stérilisation et d'identification des chats errants sans détenteur, qu'on appelle chats libres. Euh, ce sont des campagnes que l'on met en place en partenariat avec les collectivités locales, partout à travers la métropole. Actuellement, en cette année 2022, on en a une petite centaine, soit signées et en cours, ou en cours de concrétisation. Donc, c'est vraiment un segment de l'activité de la SPA qui se développe énormément. Euh, pourquoi Parce qu'elle est à mettre en, en relation avec une réalité terrain qui est assez catastrophique et qui fait de la peine. C'est que, euh, voilà, il y a à peu, près, euh, à peu près 15 millions de chats errants. Euh, sans détenteur euh, en France. Euh, les chiffres sont un petit peu euh, difficiles à obtenir puisque ben, ce sont des animaux qui prolifèrent et qui meurent euh, aussi euh, très facilement finalement. Euh, et euh, c'est un, un, un enjeu de protection animale euh, très important qui est méconnu par les maires en France qui souvent, euh, d'une part, ne savent pas qu'il est de leur responsabilité de mettre en place euh, ce genre de dispositif, donc des campagnes de stérilisation, et d'autre part, qui, qui confondent souvent euh, en fait, la gestion par la stérilisation et la capture, puis la mise en fourrière, euh, puisqu'en en fait, il faut préciser que ce sont des animaux qui sont semi-sauvages, voire complètement sauvages, qui n'ont aucune vocation à être récupérés en fourrière. Pourquoi Parce qu'ils euh, n'ont pas de chance d'en sortir pour être placés dans le circuit de l'adoption en refuge, donc malheureusement, ils sont trop souvent euthanasiés. Et ça, c'est quelque chose que nous condamnons euh, aujourd'hui à la SPA, encore très fermement. La stérilisation, aujourd'hui, c'est la seule manière de gérer le problème. Euh, donc, on stérilise, donc on capture d'abord, bien sûr, on capture... On amène chez les vétérinaires, on stérilise et on identifie au nom de la commune, puis on relâche sur le lieu de vie. Pourquoi c'est la solution la plus pérenne Parce que ça permet aux, aux colonies de se stabiliser, puis avec le temps de diminuer. On va euh, limiter la misère animale puisque ce sont des animaux qui sont très sujets à la misère et à la souffrance. Il euh, y a la propagation de maladies qui est due à la consanguinité, il y a la violence, il y a les comportements très instables, il euh, y a euh, tout ce qui va être nuisance olfactive, sonore visuel, euh, voilà euh, quand un chat est stérilisé il se sédentarise, il se calme euh, il y a beaucoup moins de soucis qui sont causés à ses congénères également bah, aux humains avec qui il collabore, donc finalement collabore ou cohabite Finalement, tout le monde est gagnant dans l'histoire, euh, sachant que ce sont aussi des animaux qui sont euh, souvent victimes de maltraitance euh, de la part d'humains qui sont malveillants. Euh, et on a trop souvent, nous, à la SPA, des signalements euh, de chats qui sont, euh, voilà, qui sont euh, brutalisés, euh, maltraités, voire pires. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous. Euh, voilà, donc euh, quelques mots sur euh, les lois en vigueur aujourd'hui. Donc euh, le statut juridique de chat libre, euh, c'est un statut qui a été inventé en 99. Euh, ça confère au chat un vrai statut, donc une vraie protection. Euh, ça veut dire qu'on a le droit de le nourrir et qu'on ne peut pas ne pas subvenir à ses besoins physiologiques. Euh, et que tout acte de maltraitance est euh, puni par la loi. Donc voilà, c est, c est, ça, ça les protège et c'est euh, très intéressant euh, pour eux. Euh, le maire donc doit mettre en place des campagnes de stérilisation et euh, donc tout ça c'est clairement expliqué euh, dans le Code rural et de la pêche maritime. Il y a également un arrêté qui est sorti en 2014 qui stipule bien que si. Il fait appel à la fourrière ou s'il ne fait rien du tout, il est tenu de se justifier et d'en expliquer les raisons auprès euh, de n'importe qui euh, qui l'interpellerait le, qui le, qui sur la question. Euh, donc nous, on fait énormément de sensibilisation euh, pour euh, que les maires se rangent à nos côtés et qu'on puisse collaborer, travailler de main dans la main pour mettre en place ces campagnes chat libre.
0: Merci Céline et Chloé pour vos lumières qui nous permettent d'en savoir davantage à la fois sur la réalité du terrain ainsi que sur nos actions auprès des mairies qui nous permettront, avec le temps et l'investissement de tous, d'observer la baisse de l'errance des chats et des vagues annuelles de chatons qui arrivent dans nos refuges. On espère que ce nouvel épisode de Petcast vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir les actions de la SPA, vous pouvez faire un don sur notre site www.la-spa.fr ou faire un don de 10 euros par SMS en envoyant refuge R -E -F -U -G -E, au 92 003. Merci pour votre écoute et à bientôt!